0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der heutigen Folge hören Sie den zweiten Teil der kleinen Podcast-Serie über Trauma mit Frau Bassing. Sollten Sie den ersten Teil nicht gehört haben, gehen Sie noch einmal zurück zur letzten Folge, denn Frau Bassings Geschichte ist gleichermaßen unglaublich furchtbar und inspirierend. Viel Spaß beim Zuhören. Sie haben mir ja auch im Vorgespräch schon von den Problemen mit den Behörden erzählt und dass die oft nicht sehr sensibel waren und Sie oft das Gefühl hatten, man darf als Opfer gar nicht zu stark sein.
1: Können Sie darüber noch was erzählen? Sehr gerne. Also ich habe intensiv gearbeitet, um in die Kraft zu kommen, also ich bin Überlebende, von Gewalt in jedem Zusammenhang, ich weiß, wie sie es sich anspürt, wieder die eigene Stimme zu haben, ein mündiger Mensch zu sein, über meinen Körper selber zu entscheiden, was ich natürlich anderen Menschen auch, da muss man gar nicht psychisch erkrankt sein, das ist einfach ein mitmenschliches. Also das Grundding ist, ein mündiger Mensch zu sein. Ich hatte das Gefühl, ich hätte schubkarrenweise Psychopharmaka nach Hause fahren können, von allen möglichen Institutionen, was sehr lieb gemeint war. Mein Weg ist ein anderer. Und ich bin damit ganz gut gefahren. Weil mein Körper ist mein Skill. Das heißt, ich möchte gern spüren, wie ich mich spüre, um darauf einzugehen etc. Das heißt... Ich hätte körpertherapeutisches Angebot im Traumakontext benötigt, weil rhetorisch bin ich nicht so schlecht. Es ist auch eine Strategie, sich vom Schmerz und der Trauer wegzuquatschen. Mhm. Das muss ich einfach so sagen und auch eingestehen. Fakt ist, wenn man zu so einer Begutachtung oder was weiß ich oder zum Arzt geht und sagt, ich bin erfahren mit meiner Geschichte, ich bin erfahren mit meinem Körper und mit meiner Erkrankung, ich bitte sie, das und das brauche ich. Das ist manchmal schon zu viel. Mhm. Das heißt, als mündiger Patient, mündige Patientin auch zu wissen, das tut mir gut, das geht, das geht gar nicht, weil ich trauma lern auch habe, wie jeder andere Mensch, der mit Trauma, Retrauma und, und Posttraumatische Belastungsstörung zu tun hatte und äh, schon therapeutisch damit gearbeitet hat. Das heißt, das ist mein Glück auf der einen Seite, dass ich damit schon gearbeitet habe, aber auf der anderen Seite ist es eine Katastrophe. Das heißt, in dieser Abhängigkeit auch zu sein, Sachen erlebt zu haben mit Ärzten und Kontrollärzten, wo man wirklich, man hätte mit dem Mund zukleben müssen damit ich nicht das sage, was ich habe sagen müssen und daraufhin, was ich gesagt habe, wurde mir dann vorgeworfen dafür, dass sie geschwächt sind, sind sie noch ganz schön stark oder frech oder mh. Na, was macht man dann?
0: Mhm.
1: Also, der Umgang ist oftmals für meine Begriffe katastrophal. Man kommt so in die Situation von, von der erlernten Hilflosigkeit. Resignation, pff, bin eh nichts wert, bin krank, bin psychisch krank, Das sieht man noch nicht was. Also wenn ich dann die ganzen Werbung immer sehe bei den Krankenkassen, wo Prominente mit Gipsarmen rumrennen und sagen, es ist wie eine psychische Erkrankung, aber es ist noch nicht angekommen, ich habe mhm. so das Gefühl, dass das ein ganz heikles Thema ist und dass äh, nee. Noch nicht angekommen ist, wie schmerzvoll eine psychische Erkrankung sein kann. Und wenn man dann vom Selbstbewusstsein eh schon geschwächt ist und dann in so eine beratungskomische Situation kommt, dass, dass, da kann man ja nicht wieder auf die Füße kommen. Hm. Vielleicht hat man auch gar keine Motivation, mehr auf die Füße zu kommen, wenn man resigniert und sagt: ja, pf, eh schon wurscht. Hm. Also die Frage ist, wie stark darf ein Mensch sein, der Opfer war oder Opfer wurde? Und das gehört für meine Begriffe in Fortbildung hineingegeben. Mhm.
0: Generell wäre das ja schön, wenn alle Menschen, nicht nur also Ärztinnen, da würde man ja meinen, die wissen da genau Bescheid generell, aber dass auch alle Menschen so einen Erste-Hilfe-Kurs über Psyche hätten und da so. ein bisschen achtsamer Gehen Eine
1: großartige Idee, also das gehört für meine Begriffe mit in die schulische Bildung schon hinein, das heißt, das ist mein Körper, so spürt es sich an, also wieder diese körperbetonten Geschichten, bevor wir in diese heftige Digitalisierung einsteigen, weil ich als Ergotherapeutin kriege schon die Hummeln, wenn ich dran denke, so über das motorische Lernen, wie viel man mit Menschen schaffen kann, wenn man über diesen motorischen Weg geht oder über alle Sinne, und mir graust schon, wenn jetzt dieses digitale Zeitalter in Therapie und Medizin, also zusätzlich, das ist es toll, aber wenn das jetzt an die erste Stelle gerückt werden soll, also dieses technische, also ich bin die ganzen Jahre das Paradigma, also diese, diese Entwicklungsschritte gegangen, der Mensch ist mehr als die Summe seiner Teile. Mhm. Da halte ich ganz fest dran, das heißt... Ähm, wir sind keine Strichcode-Organismen, sondern wir sind lebendige Organismen, die sich individuell entwickeln. Was ja das Schöne an der Vielfalt ist, also wir reden viel von Vielfalt, aber unser Verwaltungssystem geht in diese Strichcode. Also auch in Medizin, im, im, im ärztlichen Kontext, dass das kann nur schief gehen, weil wir eben alle individuell sind. Und ich finde das toll, dass das so ist. Also mir krauselt ein bisschen, ich weiß manchmal nicht, bin jetzt nur 55 fast im Juli und habe jetzt den Faden verloren, was auch sein darf. Ich schaue hier gerade auf diese schöne Wiese, mhm. blauer Himmel und Sonne. Also das sind zum Beispiel so. Also mein ganzes Leben ist eine Gildes, das hat sich so mhm. entwickelt. Ich bin Reisende, ich gehe lange wandern mit dem Rucksack, das war ich jetzt leider nicht die ganze Zeit mit Covid-Maßnahmen etc. Mhm. Mir hat das sozusagen meine Überlebensmöglichkeit sehr, sehr eingeschränkt. Es war eine Katastrophe. Mhm. Mhm. Genauso wie für Menschen, die unter Atemunterdrückung Gewalt erlebt haben, mit der Maske sitzen müssen und es keine Lösung gibt. Ich hätte gerne... Lösungen, auch politische Lösungen für Menschen, die Gewalt erlebt haben, auch Menschen, die zu uns flüchten aus Kriegsgebieten, wo ja auch, möchte dann jetzt so aus Triggergründen drauf eingehen, aber wo ja Gewalterfahrungen eben auch stattfinden, wo man so schon Stress hat,
0: mhm.
1: zum Beispiel jetzt aus Kriegsgebieten, die Menschen haben so schon einen Stress und dann eine Maske noch aufsetzen, wo noch weniger Sauerstoff kommt oder wo wieder erinnert wird. Das geht mir genauso und ich bin so sprachlos. Das heißt, ich habe diese Fragen gestellt. Ich hatte ein Angebot der Maskenbefreiung bis aber dann die PSD-Zentrale den Ärzten untersagt hat, Maskenattest zu schreiben. Ich möchte nur, dass das einfach in der Aufmerksamkeit bleibt. Das heißt, Menschen mit Gewalterfahrung, speziell Gewalterfahrung, wo ihr Leben auf dem Spiel gestanden hat, gehören mitgedacht und es braucht Lösungen für diese Menschen. Mhm. Also das ist das, was mich jetzt zusätzlich mit diesen Covid-Maßnahmen zum Verzweifeln bringt, ganz einfach.
0: Mhm. Sie haben ja vorher gerade auch schon das Ergotherapeutinnen-Sein angesprochen. Ähm, jetzt haben Sie eh schon viel über Skills und so gesprochen, aber wie hat Ihnen das dass Sie selber Ergotherapeutin sind, geholfen in dieser schwierigen Zeit. Haben Sie da irgendwas umgesetzt?
1: Ja, das ist eine schöne Trinkpause jetzt mit dem Klingeln, oder? Das lassen wir drinnen, oder? Okay. <lacht> Kurze Gedankenpause. Störung geht vor. Also, als Ergotherapeutin, da haben mich Freunde drauf gebracht, weil ich schon immer kreativ mit Materialien arbeite und Collagen und Skulpturieren, also einfach eine Freude dran habe. Ich war ein Glückskind, das erst Kind mit der Natur unterwegs war, das heißt, dass ich mich draußen sehr wohl gefühlt habe und mich dort beschützte gefühlt habe was mitunter in anderen Kontexten. Das heißt, ich bin Ergotherapeutin geworden aus einem Rehabilitationszusammenhang. Ich wollte eine eigene Praxis eröffnen und hatte aber bei einem Lagerfeuerunfall mir einen Daumen verletzt und äh, das ist operiert worden und dann stand ich da, Gott sei Dank bevor ich die Praxis eröffnet habe und die Frage war, was mache ich jetzt, weil durch die Operation konnte ich das, was ich sehr lange gemacht habe, nicht mehr weiter ausführen.
0: Mhm.
1: Also habe ich die Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht. Letztendlich die dichteste Ausbildung, die ich jemals gemacht habe, großartig, ganz viel Potenzial. Fakt ist aber auch, dass meine Spezialisierung braucht. Der Inhalt meiner Arbeit mit Menschen war immer Lebensqualität, egal in welcher Situation. Das heißt, Lebensqualität hat nicht immer was mit Geld zu tun, aber natürlich kann man sich aufs Leben besser einlassen, wenn man ein Auskommen hat, dass man nicht in der Not ist so zu jonglieren, dass man Angst haben muss, seine Wohnung zu verlieren oder sie schon verloren hat. Das waren ja Menschen, mit denen ich auch lange gearbeitet habe, wo zum Beispiel Sucht als Selbstheilungsversuch eingesetzt wird, der dann aber oft schief geht. Was mir an der Ergotherapieausbildung so gut getan hat, ist einfach so dieses ähm, motorische Lernen. Das heißt, man kann mit allen Menschen, mit denen man eine Beziehung aufgebaut hat, das dauert auch ein bisschen, das ist ein Hauptmerk dieser Arbeit, die Ziele des Menschen erarbeiten. Und das Schöne ist, wenn man ein Repertoire hat, ein Repertoire an handwerklichen Geschichten, an, komm, wir kochen uns, was auf was hast Lust. Also so lebenspraktische Geschichten ganz einfach, die für mich Lebensqualität ganz einfach sind. Mhm. Das heißt, die Skill ist, die ich in meinem Leben habe, ist eben zu lernen und das Gelernte auch zu teilen. Ich bin Nachhilfelehrerin gewesen, speziell für Menschen im negasthenischen Zusammenhang, also Erwachsenenbereich. Und weiß, wie toll das sein kann, motorisch über alle Sinne zu lernen. Das ist das, was ich selber auch mache. Also jeder von uns hat, glaube ich, so der eine mehr, der andere weniger so ein Bauchgefühl und weiß, was ihm gut tut in beängstigenden Situationen, weil... Nicht nur psychisch erkrankte Menschen haben Angstzustände, sondern jeder Mensch. Mhm. Und Angst ist ja ein wichtiger Kompass, ganz einfach. Das heißt, diese Körpererfahrung und mit allen Sinnen das Leben zu erfahren, hieß jetzt in der letzten Zeit für mich, wenn mir der Boden wie Treibsand unter den Füßen wird, mich an die Schule erinnern, da haben wir dieses Spiel gespielt, äh, Feuer, Wasser, Sand. Und mhm. bei dem einen legt man sich auf den Bauch. Und mir hat immer geholfen, wenn mir der Boden unter den Füßen wegrutscht, mich bäuchlings auf den Boden zu legen und zu spüren, getragen zu sein. Mit der ergotherapeutischen Ausbildung weiß ich natürlich, was da alles passiert. Großartiges Moment, ganz einfach. Ressourcen zu sehen, Ressourcen mit Menschen in Situationen zu entwickeln, ist ein ganz wertvoller Schatz, den man in dieser Tätigkeit hat, flexibel zu sein, kreativ zu sein, mit Humor zu arbeiten oder mit Schweigen. Also die Vielfalt, ganz einfach so vielfältig, wie unser Leben ist, es ist es ein riesen vielfältiges Angebot an Skills. Skills ist wieder so eine Amerikanifizierung, das heißt ähm, Fähigkeiten, Ressourcen, die jeder Mensch hat, jeder Mensch hat und das ist doch ein riesengroßer Schatz, ganz einfach, das heißt ähm, Manchmal braucht es keine großen Behandlungsprogramme, sondern einfachen Kontakt zum Menschen im Blick. Mhm. Früher, als das noch möglich war und äh, Distanz nicht Liebe war, sondern Umarmung, war manchmal am richtigen Ort eine Umarmung das Heilsamste, was man in dem Moment miteinander leben kann. Das heißt, ohne zehn Stunden Krisenintervention wenn ein Mensch in Trauer ist oder einen Verlust erlitten hat von einem lieben Menschen, was will man da groß sagen, mhm. außer sich einander zu halten, weil die Erfahrungen machen wir alle, früher oder später, das heißt, wir haben das Geschenk, ein reiches Leben zu haben, ganz einfach, und manchmal hilft einfach ein Blick ins Grüne. Also einfach den Kopf mal zu drehen aus der eigenen Problematik heraus, hat mir geholfen. Mhm. Und ich weiß, wie schwer das ist, wenn man so arg belastet ist, überhaupt einem Impuls zu folgen, weil man eh schon erschöpft ist. Also ich weiß, wie schwer das sein kann. Aber es macht manchmal Sinn, und wenn es wirklich nur ein kleiner Blickwinkel, den Kopf drehen, oder bei mir waren es Geräusche auch, oder den Wasserhahn aufdrehen, weil fließendes Wasser für mich so beruhigend und meditativ wirkt. Und jetzt fragen Sie mich nochmal, was Sie genau meinen, weil ich schweife schon wieder ab. Na,
0: Sie haben es eh auch erzählt, also was von dem, was Sie als Ergotherapeutin sozusagen beruflich ähm, den Leuten gelehrt haben, was Sie dann auch selber machen konnten und
1: Humor haben Sie angesprochen, Kreatives, also Sie haben es eh auch erwähnt. Keinem Menschen kann ich was lehren, Wichtig ist der Kontakt auf Augenhöhe, also der achtsame Umgang mitmenschlich. Das heißt, jeder Mensch hat seine Lebenserfahrung. Wurscht, in welchem Bereich er unterwegs ist und dieses Geschehen lassen. Das heißt, ich bin ja hier nicht die große Lehrmeisterin, sondern ich habe ein Angebot. Fakt ist aber auch, dass so eine Kontaktaufnahme Zeit braucht und dass ich vielleicht das Know-how habe und Angebote machen kann. Aber der Mensch, der mein Gegenüber ist, mit dem ich arbeite, der gibt die Richtung vor, sind seine Ziele und nicht meine. Ja,
0: klar.
1: Auch wenn jetzt aus Kostengründen selbst in der Ergotherapie das Einzug hält, Menschen zu beschleunigen in ihrer Entwicklung. Mhm. Jetzt haben wir wieder das Thema mit der sozialen Reanimation. Da haben Sie mich das letzte Mal gefragt. Wenn ein Mensch ganz am Boden war oder ist, wurscht aus welchen Gründen, Erkrankungen, psychische Erkrankungen, Trauer, körperliche Erkrankungen, dann wird ja nicht schneller gesund, wenn man den so unter Druck setzt. Also jeder hat sein unterschiedliches Zeitmaß und wir alle haben unsere Geschichten ganz einfach. Und dieser Druck, der aus Kostengründen auf Menschen ausgeübt wird, trägt vielleicht zur Chronifizierung bei. Fakt ist, durch die Covid-Maßnahmen-Druckgeschichte war ich auch eine Gratwanderin, wo ich das Gefühl hatte, hier komme ich langsam nicht mehr umhin. Das heißt, es dauert zu so lange, dass ich wieder gesund werde. Ich bin ein Kostenfaktor. Dann mit der Massengeschichte, ich habe Benennungen bekommen, die möchte ich hier nicht nochmal wiederholen, damit sie sich nicht manifestieren. Aber jeder Mensch braucht seine Zeit zu gesunden, zu integrieren, zu heilen. Und wenn wir diesen Menschen unter Druck setzen, werden wir das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen. Das ist meine Erfahrung, da halte ich dran fest.
0: Ich hätte noch drei knackige Abschlussfragen. Okay, na dann. <lacht> ich glaube, ich habe es Ihnen Nähe eh schon verraten, aber eigentlich finde ich es ganz gut, wenn die spontan beantwortet werden. Das hatten wir jetzt eigentlich gerade. Was tun Sie für Ihre psychische Gesundheit?
1: Wenn wir nicht gerade Lockdown haben, in die Natur gehen mhm. oder auch nachts, jeden Tag, 10 Minuten, Viertelstunde rausgehen, raus aus der Wohnung.
0: Okay. Was zum Thema psychische Gesundheit hätten Sie gerne früher gewusst?
1: Boah, das ist eine schwierige... Eine schwierige Frage, was hätte ich früher gewusst?
0: Oder von mir ist früher angewandt oder so.
1: Naja, einen Menschen zu haben, wo man es aussprechen kann, einen vertrauten Menschen sagen, was ist. Das wäre eigentlich das Einzige. Das heißt, es ist in Ordnung, mir Unterstützung zu holen. Ich darf mir Unterstützung holen. Ich darf schwach sein, ich darf weinen, ich darf mich zeigen, auch in der Trauer. Das hätte ich gern vorher unterstützt gewusst. Aber das war eher unmöglich. Dass das
0: kein Zeichen von Schwäche ist, oder?
1: Sich zu zeigen in der Schwäche, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es Mitmenschen gibt, die, wenn man sich schwach zeigt, hineinsteigen. Also das heißt die Situation dann extra noch ausnutzen. Das ist leider meine Erfahrung. Die wiederholt sich teilweise im Hier und Jetzt. Und äh, das habe ich nicht so gern. Das <lacht> möchte ich nicht. Nö.
0: Und die letzte Frage. Was würden Sie einer Gesundheitsministerin oder Minister sagen, wenn Sie da jetzt einen Gesprächstermin hätten?
1: Begegnet den Menschen in Augenhöhe, auf Augenhöhe. Die Unterstützung, Supervision, Therapie, lass dich selber coachen. Erinnere dich an deine Kindheit, erinnere dich an das, was dir die meisten Schwierigkeiten bereitet hat. Lass es dir selber gut gehen und geh zu den Menschen und sprich vor Ort, ohne dazwischen geschaltete Institutionen oder Journalie oder geh einfach hin zu den Menschen. Und sprich mit ihnen als Mensch und höre ihnen, es hat nicht alles was mit Kosten zu tun, sondern auch wie, also hol die Menschen dort ab, wo sie stehen. Mhm. Weil das macht, kann auch unwahrscheinlich Freude machen, das heißt die Freude am Beruf auch und nicht nur Zwang, Not, Druck, sondern die Freude ganz einfach. Gutes zu tun und äh, Menschen zu sehen, die einen anlachen und Danke sagen aus vollstem Herzen. Also ich glaube, vielleicht ist das kindlich naiv. Fakt ist, das wünsche ich mir.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, was wir jetzt vergessen haben? Bestimmt. Oder was Sie auf jeden Fall noch gesagt haben wollen?
1: Bestimmt. Also wo ich selber unterwegs war, war meine Geschichte zu erzählen mich hinzustellen, zu sagen, es ist ein Selbstheilungsversuch und meine Geschichte zu erzählen. Bei mir zu bleiben, meine Geschichte zu erzählen, aber nicht, weil ich so ein toller Mensch bin, sondern die Anregung war, erzählt euch eure Geschichten nicht hinterm Rücken oder nicht übereinander, sondern redet miteinander. Das sind so verborgene Schätze, und zwar generationsübergreifend. Menschen, die unwahrscheinlich tolle Lebensgeschichten haben oder viel aus furchtbaren Situationen, also wo sie selber noch mal staunen und sagen, Boah, wenn ich das jetzt so erzähle, dann bin ich echt erstaunt, dass ich so durchgekommen bin. Das heißt, mutet, muten Sie sich, mutet euch zu, redet miteinander. Ja, und bittet um Unterstützung, ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Sagen, was ist, ist immer das Thema. Und äh, wenn der eine keine Zeit hat, dann ruft so lange an und alle eure Kontakte durch, bis ihr jemanden an der Strippe habt. Ich habe teilweise die Telefonseelsorge angerufen und das war okay.
0: Ja, sehr schön. Auch ein gutes, motivierendes Schlusswort, glaube ich. Vielen Dank für Ihre Zeit und da uns teilhaben zu lassen an Ihrer Geschichte. Alles Gute für Sie.
1: Herzlichen Dank für das Angebot und äh, es ist wichtig auch auszusprechen und danke, dass äh, es hier keine Tabus gibt. Das ist mir ganz wichtig. Das heißt, dass alles benannt werden darf, weil das ist so wichtig mhm. auszusprechen. Stimmt. Herzlichen Dank und äh, Sonne haben wir schon. Danke, danke auch.
0: Danke fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie neben der PSZ-Webseite auch auf YouTube, auf iTunes und auf Spotify sowie Podcast-Apps anhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren würden. Sehr würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Das hilft uns mehr Reichweite zu bekommen, indem mehr Personen den Podcast vorgeschlagen bekommen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at Genauere Informationen zu aktuellen Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der podcast